0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股低冠级的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股来投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那在进到这一集的主题之前呢、啊？就是前几天我们在 d i s c o 有开一个直播活动，然后里面有一个人我就问了一个蛮有趣的问题啊，因为小镇那天不在，所以就来问一下小镇好了。就他有提到啊，我们在台股、美股、体管机单元里面，其实有提到蛮多的半导体相关厂商，不管是我们之前在讲的美光啊，或者是艾斯摩尔，其实他们对于接下来的展望都还是觉得很不错。那公司觉得自己会成长嘛？好，没有问题。但是现在整个大盘的本益比在下修，身为投资人，你要怎么样去权衡这件事情呢？
1: 我个人的同事风格啊，一定是估值为优先。如果说今天有一些公司啊，在我的角度，它估值本身就是已经明显高于它的成长的合理估值。譬如说，有的公司它可能你自己估计它未来的长期复合成长大概只有两成多吧，可是它因为之前可能因为资金行情，所以它的譬如说本益比可能就已经拉到就是四五十倍以上了。站在我的角度，就是说这个现在状态有像是潮水退去嘛。这个估值往下修是非常合理的，对，所以像这样的标的，我觉得它被下修也不代表它有低估的机会，可是反而是说有一些公司，就是说，哎，譬如说像我刚刚提到说，它的长期的预估，它的复合成长性也是有这是两三成，可是它的本益比可能从就是原本的三十倍，现在可能下修到二十倍以下，那这个时候我就觉得，哎，这搞不好就是一个不错的投资机会。所以站在我的角度，就是最后依然还是以就是估值的高低来去做衡量你自己要有能力去判断这家公司目前的估值水准相对它的成长性是不是很合理，然后当然就是说它的成长性是不是有持续性。那如果说你觉得，哎，这个持续性是蛮好的，譬如说你看好某些公司，它虽然最近因为这个行情，可能像通膨啊，或是升息的因素，导致这个资金行情退去了，然后股价下修，可是你还是很看好它的成长，而且就像我刚刚说的，以它的目前的估值水准，相对于它的成长性，已经是来到一个合理的价位，我个人觉得可能就是一个不错的投资机会。我觉得反过来说，像有一些可能成长性、持续性是不够的。像我们在之前几季吧，我们都有反复提到，有一些消费性的 IC 设计电子业者，他们更多的成长性只来自于就是疫情这样的一次性因素导致明显的供不应求，那他可能未来的就是展望或持续性就没有那么好。那它的估值下修，我觉得就是很合理。大概是这样的观点吧，我不知道这样有没有回答到那一个朋友想要了解的部分
0: 、嗯。那有没有一个简单的方法来判断说，到底怎么样的估值叫合理，怎么样的估值叫不合理
1: ？强烈建议大家可以来去买买财报狗前两本书吧。<笑>对，就是里面有很多这种估值的说明。一个简单速算就是 PEG， 就是本益比跟成长性的比值啊。我们以前一个快速的速算方式就是说，如果复合成长性你觉得有到二十趴吧，那本益比大概就抓二十倍。然后有到30趴，赔率就抓30倍，这个是一个速算的
0: 、啊。那解释完这位朋友的问题啊，接下来我们就可以进到今天的主题。我们今天要来讲的是硬碟及 Netflix 大厂威腾电子 WDC 最新一季的季报营运解析。那 WDC 主要的业务有两个，就是机械式硬碟跟 Netflix 的制造销售，那两个就是一半一半。所以公司不管在硬碟还是在 n a m e Flash 的市占率，其实都有一定的市占率啊。对台股投资人来说啊，我们可以从 WDC 的季报解析来了解 n a m e Flash 下游需求的强弱，那这对掌握台股记忆体族群未来展望会很有帮助。那我们也可以去了解 WDC 的季报来了解这个 HDD 机械式硬碟下游的需求强弱，那对我们掌握这些硬碟概念股族群也都会很有帮助。所以，我们先来看一下威腾最新一季季报的营运表现哦、喔。那由于2月爆发这个原料污染嘛。所以其实本季相对来说业绩是比较不好的，营收是衰退了 9.4 四低于年初的猜测、non。那 Gap 毛利率是 31.7， 降低了 1.9 九那这是比去年年初猜测的中间数略高一点。然后 EPS 是1 6六五，那 Gap EPS 1 6六比上一季衰退了28八帕，这符合公司年初的猜测。这样看一看啦、啊，其实会觉得说整体来说啦、啊，算是衰退的。虽然营收大幅衰退，但是因为毛利率衰退的没有公司预期那么多，所以整体来说 EPS 很像还算符合公司预期
1: 。对啊。其实这些业绩的状况，公司之前都已经打了一些预防针了。因为在原料污染这个问题发生之后，公司就有在公告一个最新的，就是猜测的一个调整的数字，就是这个是跟年初的这个猜测是有在做一些调整的。因为这是一个突然的一个很大的一个事件，所以公司就为了要让它的投资人跟市场了解状况，所以他们有在出具一份最新的猜测。所以其实，在那个时候，大概我觉得该反映的都反映了。所以，其实如果认真而言，就是说这一季的最新的业绩状况，如果叫公司在三月初那一份最新的财测来做相比的话，其实都算是高于三月初那一份财测。所以，某些程度上，我觉得这个数据也没什么好讲，嗯、应该也没什么让市场意外的。大概就是公司都已经先打预防针了。好
0: ，那如果我们来看公司终端的产品业务表现呢，就是我们是不是可以看到什么对未来趋势的观点？
1: 第一季发生的两大事情，大家最关心的就是乌俄战争跟中国封城嘛，对啊，嗯、所以就是说，这所有的就是公司的季报发布之后，市场跟法人一定都先最关心的就是说，哎，这两个事情发生对你的业绩有没有影响？那如果我们从这个角度来看的话，的确，微腾它这一季啊，我觉得下滑最明显的就是它的消费性业务。根据公司揭露的数据，它是比去年同期是衰退负七点六帕。也叫上季，也是明显衰退啊,啊。它只是说我们跟去年相比，原因是因为消费性的业务有比较明显的淡旺季。那上一季是旺季嘛，所以拿淡季跟旺季来比是比较不公平的。所以我们是跟去年比较，可是从跟去年比较，我们可以看到它也是下滑了七点六趴。对，那这个是他的所有业务里面就是下滑幅度最高的。对，那公司对于这方面的说明呢，在展望的部分，它也是很直接的说明了，就是他们认为俄乌战争跟中国封城的确会让非美国市场需求变得更为疲软，然后他们也认为就是说 PC 的需求已经转向正常化，这个正常化是指说前两年都供不应求，那他们大概觉得接下来就是已经不会再供不应求了。以上来看的话，消费性的业务就是最差的。反观那有什么业务是比较不受乌俄战争跟中国封城影响呢？公司的谈话提到，就是他们的云端的业务还是相对是比较稳健，或是需求比较强劲的、啊。那像还有特别提到他们其中一个业务是 Nearline， 大概意思就是指说，就是有一种需求，就是云端业者他们要储存资料，其实这种资料是属于不太会去存取的。嗯一年半载都不会有人去存取，可是这个资料还是不能把它丢掉，你要把它存起来，只是说它去存取的这个频率非常非常低。那像这样子的一个需求，很适合用传统的机械式硬碟，对，因为传统机械式硬碟比 SSD 便宜嘛。虽然说传统机械式硬碟的存取速度可能没有 SSD 这么快，可是像这样的资料，它是不太需要存取的嘛。那所以这个时候反而就是业者会更专注于就是大容量，然后性价比很高的选择。所以这个就是传统机械式硬碟这几年最大的成长动能，就是云端业者他们其实还是有一个很大的储存需求是需要透过机械式硬碟来储存的。这个业绩一般就称为就是叫做 near life 吧。然后这个 near life 业绩，如果我们看公司披露的数据啊，哇，它年成长还是高达四成。对，这是一个非常非常高的一个成长数字。以上来看的话。其实跟我们先前的观点差不多啊，就是微腾它的消费性的业绩跟其他的消费性电子公司一样，都受到无恶战争、中国封城冲击，那也都是有开始下滑，或是公司也认为未来的展望比较保守。可是反过来，就是在云端业务的话，也跟其他就是云端业者的观点是雷同的，不只是这一季的成长性很好，对于未来的展望乃至于下半年的展望，都一样也是相对比较乐观的。
0: 好，那讲完了以业务的终端市场来看的这种区分方法，接下来我们转到从产品技术来看。那就像我们一开始讲的嘛，其实威腾如果以产品技术来看，我们可以把它分成就是 n a m d Flash 的硬碟跟 HDD 的机械式硬碟。那如果我们来看这两种产品技术，他们在这一季的表现又是怎么样
1: 呢 n a m d Flash 因为就发生原原料污染事件嘛，它自然就很烂嘛，嗯、就是烂嘛，这没什么好说，只是说这个烂已经是市场都先知道，啊，或者已经先反映了，这个烂是大家预期的啦。只是说，如果我们来看它，另外一个就是产品线，传统式机械式硬碟的营收的表现当然是比较好嘛，因为它没有受到那个原料污染的影响嘛。可是有一个比较特殊之处是，传统机械式硬碟的毛利率。反而明显的下滑，而且这个下滑的幅度是比 n a m d Flash 下滑更多。如果根据公司的数据揭露啊，传统式机械式硬碟，它毛利率较上一季下滑了 2.9 个百分点，可是其实 n a m d Flash 只有下滑 0.5 个百分点。对，所以这两者的差距是非常大的，主要跟中国封城有关。那其实这个公司在上一季已经就讲了，只是说这一季中国封城会让这个事情就是变得更严重。公司之前就有提到，就是说亚洲的疫情导致零组件跟物流的不顺，这个对他们的机械式硬碟的这个业务是影响最大的，对 NAND Flash 的影响是比较少的。这一季又发生了中国封城，那就更加剧了机械式硬碟在亚洲的供应链的一些成本端的状况就变得更不好。所以目前来看的话，就是说这个中国封城啊，如果是在成本端来去做影响的话，那主要会是对他们的机械式硬碟有非常大的负面影响。对，那所以这个就导致了机械式硬碟这一季毛利率下滑的幅度就蛮大
0: 的。好，那讲完了这一季的业绩表现呢、啊，我们要来看一下今年一整年他们的营业业绩的展望，在下一季的营运啊。微层是预估啊，所有的业绩都会回升哦，不管是营收啊、毛利率啊、EPS， 全部都会比这一季来得再成长一些。而且不只是这一季营运回升啊，他认为下半年还会比上半年再更好。哎、欸，可是就蛮奇怪的嘛，因为其实最近不是全球电子都在下修吗？他们为什么可以预估就是一季比一季好
1: 、啊？这个就是有趣的地方。首先就是先看他们比较悲观的业务，就刚才不是有提到嘛，就是消费性的业务嘛。嗯，嗯对。那如果说我们再把消费性的业务跟他们的那个产品技术来作为一个综合的一个分类的话 n a n e Flash 的业务会比较偏向消费性的市场。嗯，云端的这个需求会比较偏向是 HDD， 就是机械式硬碟的这种市场。所以理论上来看，就是 n a n e Flash 会比较惨嘛，因为 n a n e Flash 的终端市场是就是消费性的嘛。那刚刚公司也觉得说消费性的未来展望没那么好。哎，可是呢，因为就是第一季发生的这个原料污染事件，率先就是在第一季就已经明显下滑，这很像提前打底吧？嗯、对，就是说，如果你没有原料冲击的话，哎，你的 Nemfresh 的收入可能就是对未来展望不好，会一直逐季下滑嘛。这个其实也是我们之前的观点嘛。我们如果在去年的话，我们一直都认为是 Nemfresh 会比 Duran 的展望差嘛。我们后来就是做个调整嘛，就是说，因为发生了这个原料污染冲击事件。就导致这个 name fresh 的供需就突然反转嘛，微层它的这个 name fresh， 它等于说原本应该很差的状况，它提前第一季就已经先发生了。它第一季的 name f r a s h 就下滑很多嘛，所以反而就是说这个下滑在第一季发生之后，未来反而是会慢慢逐步回升。所以呢，这个是一个有趣的地方，就是说虽然需求的展望不好，可是因为第一季神秘的原料污染事件提前发生了，那就导致它的业绩等于就是提前明显下滑。那反而未来的这几季可能就不会再那么差了，甚至会是缓步回升。所以这是第一个公司的观点。公司预期就是说，他们第一季应该就会是 flix, 最惨的状况，对最惨的状况了。嗯、接下来几季就是他们现在受污染的那个停产的工厂已经复工了。对，那也因为就是说这个供给的明显下滑，导致现在终端虽然需求比较疲软，可是因为供给下滑的很突然，所以他们还是在这个拉货或者是跟公司采购的这方面就没有随之下滑了。嗯,嗯，对，那所以预期就是说未来可能第二季、第三季、第四季都会慢慢稳步回升。那第二个，我们就来看刚刚提到，就是那个 HDD， 就是传统机械式硬碟业务。刚才提到，就是说这块业务它比较是针对云端市场，公司目前认为就是云端市场的需求非常的好，非常稳健的、啊，他们觉得能见度非常高，已经看到下半年了。那云端市场在上半年呢、啊，唯一的问题是在于就是中国封城或者是亚洲疫情导致他们没有办法顺利的出货，只是说这个需求还是在嘛，问题是在供给嘛。那公司现在是预期亚洲或者是中国的封城啊，理论上这个问题应该是会逐渐疏解。如果一旦疏解的话，那像这些零组件短缺啊，或者是物流啊、航运啊这些相关的成本费用，理论上都可以就是逐步降低。那所以公司对这块就是比较乐观的、啊，他们认为就是说云端的需求一直都蛮好的。那只要就是这个封城或者是亚洲疫情的因素，可以再逐步减缓的话。这边的需求就可以再进一步成长。这样综合来看的话，就是比较悲观的消费性的 Name Flash 在 Q1 低前打底，了，然后机械是硬碟社惠云端需求，再配合如果中国封城的状况可以逐渐好转的话。那他们也是预期，就是说第二季可能就顶多持平嘛，不会再叫第一季再更下滑。他们觉得有可能就是第二季就是弱底了，然后下半年逐步回升。他们觉得接下来的公司的营运状况应该是会逐季好转。所以就是说，其实两块业务。Nand Flash 跟机械式硬碟都有机会是逐季上升的，只是说站在我个人角度啊，我们先前有一个观点嘛，是觉得它的机传统机械式硬碟的展望会比 Nand Flash 好嘛。那如果再在先来看的话，虽然 Nand Flash 第一季提前就打底啊，我依然还是认为就是说 HDD 业务展望还是会好于 Nand Flash 的。毕竟就是 NAND Flash 中端需求是比较偏消费性的，它还是会压抑部分就是未来的需求。可是云端需求展望看也还是比较好。如果今天是关注于威腾的投资人啊，我觉得对于成长性的面向，在短期啊，至少在今年啊，我觉得应该是更关注他们的传统式机械式硬碟的发
0: 展。好，所以如果要看威腾的成长性啊，其实焦点应该是放在云端储存这一块，就是会用到机械式硬碟的这一块。对，没错。那如果我们从威腾去看其他的相关产业链呢？首先，我们可能先来看记忆体好了。记忆体其实我们之前就有提过嘛。由于原料污染这个事件，所以你觉得 Nan Flash 在今年的表现应该会比 DRAM 还要好？那看完了威腾这一季的季报，这个观点还是维持不变吗？
1: 维持不变啊，因为第一季提前下跌嘛，所以接下来其实公司预计他们 Namefresh 的业务状况会是会逐季回升的。参考公司的观点啊，就跟我们之前的观点是雷同的，就是说 Namefresh 接下来受惠这个供给短缺的状况，那它的报价表现应该会比低润好。我们从股价也大概可以看到一些些尾的状况、啊，就是说之前的话，其实在原料污染事件发生之前，一直都是美光的股价是强于微腾的股价嘛。嗯，对。可是其实我们大概看这个月的股价表现，就已经发现说两者已经开始黄金交叉了。当然都叫年初下跌啊，这是整个大盘的就是下跌的压力导致。可是如果我们来看微腾跟美光三月之后的股价表现，就会发现微腾相对是抗跌的，甚至微腾在三月的股价表现是。是上涨的，所以综合上来看的话，我个人还是预期在未来的两季啊，第二季、第三季的话 ，Nanflash 族群的表现还是会强于低润业者。那也代表就是说，我觉得威腾的短期营运表现会比美光啊，或者是台股的南亚科这些低润的原厂表现还要强。好
0: ，那这边是在拿 Nanflash 跟低润比嘛，但是比起 Nanflash 啊，其实威腾我们也刚刚有提到。HDD 传统机械式硬碟这边，我们认为成长性是更强的。哎，可是如果我们要讲到 HDD 啊，就是 HDD 的龙头也不是威腾嘛，它是希捷。所以希捷是不是在这边它可以有更强的成长空间呢、啊
1: ？对，如果说单看传统机械式硬碟啊，两者我觉得应该都是龙头嘛，因为就是排名第一、第二，而且市占率都很高，所以两者的成长性我觉得应该差不多啊。嗯、那只是说，因为威腾它多了一个 n a m d f r a s h 的业务。我觉得会相对就是会抵消掉部分 HDD 的成长性。这样来看的话，我我觉得的确七姐的下半年业绩的话，我觉得会更为稳健。然后两者我觉得下半年都会受惠云端的需求能够再成长
0: 。可这边我有一个问题哦。我们刚好提到嘛，就是在 h d A 的硬碟这边，龙头是希捷，那威腾是第二名。可是如果我们去看这一季啊，这一季威腾在 Nearline 它的业绩年成长是40帕嘛，嗯，可希捷在 Nearline 它的年成长只有23三帕、欸，这个、原因是什么？
1: 就我个人观点啊，就是说这只是一个短期的，就是季度的差异而已。的原因是因为如果我们看就是前一两季啊，反而是希捷的 n e a r l i g h t 的成长性比较高。哦， oh. 对，希捷为什么在前两季成长性比较高？那为什么威腾是等到这一季 n e a r l i g h t 的成长线才开始有明显的爆发？我觉得可能跟两者在他们的产品还有跟客户的发展的脚步不同有关。希捷，他在前几季就已经开始提到说，他们有一个最新的产品，就是他们2 0 TB 容量的这个产品线啊。它在整体出货的比重上面已经开始有比较明显的拉升了。可是，其实如果看前两季的微腾的观点啊，它这个最新的产品线。就是跟上就是希捷的同规格的这一个最先进的2 0 TB 的产品线啊。在前两季的出货的比重跟速度就没有像希捷那么快，反而是到这一季才看到说，哦，公司有提到说他们这一季2 0 TB 的容量的机械式硬盘在云端业者的出货有比较明显的提升的，这个我认为是威腾它在这一季 Near Light 业绩的成长加速的一个原因啊。所以综合上来看的话，我倒不觉得是说哦是希捷开始就是落后给威腾，不是。我觉得因为是两者的产品推出跟各自客户接受他们最新产品的速度不同吧，嗯，所以可以看到说，希捷可能在前两季 Near Light 成长性是比威腾更好的，这一季的话就稍微落后给威腾。可是就算稍微落后给威腾，其实它的 Near Light 成长性还是很好了、啊，因为也记得也是两成多的成长，嗯、对，二十三趴，嗯、对对，这个在目前这样全球消费性需求下滑的情况之下，它的产品线还能上升，那我觉得这还是一个蛮好的表现。
0: 可以说是西捷其实算是动得比较快了。那微腾是比较慢才开始动，不过因为这个饼实在是太大了，然后一直在成长，所以其实你只要有做，你都可以成长这样子
1: 。或者是说，这个机械式硬碟其实现在目前已经是个寡占的市场，我觉得可以把它看成是一个 cash cow 的一个稳定产生现金流的市场。对，他们现在前三大应该就占差不多九成的市占率吧。前三大就是希捷、微腾跟东芝的硬碟部门，这三家就是寡占的。再加上说，这个产业一般人都认为是比较末日产业嘛，因为自从那个 Name Flash 出来之后，都一直认为就是 SSD 会逐步取代传统机械式硬碟。只是说现在传统式机械式硬碟，他们找到一个很适合他们自己的应用场景，就是在云端大量的资料储存。可是这种资料储存是不需要反复的存取的。那这种需求的话，其实对云端的需求还是很蓬勃。啊。因为你想想看，我们现在每个人每天都产生那么多有的没有的资料，这些资料就是这些云端的公司也不能说丢就丢嘛。那是属于你个人的隐私权或各方面的权益嘛，所以它还是得要储存。可是它要储存这个东西，用目前的就是 Nand Flash SSD 就很不划算嘛，因为第一个比较贵，第二個就是说 Nand Flash 最大一个好处是存取速度比较快，这个东西在这样的需求上面是没意义的。所以这就让传统机械式硬碟找到一个非常好的一个应用之地啊。所以你看这个也蛮有趣，就是说这块市场其实它现金流角度是蛮丰厚的。可是因为他就是被大家认为是比较夕阳的产业，就是已经不太会有更多的竞争对手进去，了，所以就是只剩下就这三家在这里面活得蛮滋润的吧。我虽然短期可能稍微落后对手，可是因为也只有这三家，那应该也不用太担心了。当然还是要追啊！所以你可以看到，就是说西捷二十 T B 一出来，马上就是威腾一定要跟着赶上，要不然它的市占率也是会被它的对手吃掉。只是说，那至少不会有其他更小的一些新的对手再闯进来吧。
0: 所以他们才能够维持那么高的成长，大家都在衰退啊，他们在那边二十%、四十成长
1: 。对啊，对啊，就蛮爽啊。虽然我知道说很多人就是投资美股，就是是为了什么成长性嘛、故事嘛
0: ，打、啊、可这就是成长性啊，这不就是成长性吗
1: ？是没错啊，可是我是说，某些程度上，我觉得我看这公司，我觉得他们很像台股很喜欢讲存股嘛，对不对？慢慢存，稳稳赚这种概念啊，我觉得就是西捷就有点像这样啊，就是它就是一个 catch cow 啊。它可能没有办法像那些什么 SaaS 服务十、哦、倍、二十倍成长这样子，可是它就是有一个利基市场，它、嗯、只要下游云端的业者，你如果看好他们未来持续成长的话，他们就会跟着成长。那当然就是说，你说今年这个三四十趴，这不是一个很自然的现象，这应该是因为短期这个云端的需求是在景气的，就是上涨阶段，所以当然成长性会比较好。云端的需求也是会有就是景气下滑的时期嘛，所以我们应该要把它就是拉长来看。像希捷他自己公司预估啊，就是说站在这种云端的需求、啊，我记得还是预估说未来的长期复合成长率大概在五到十趴了。嗯，对，所以今年是比较特别，因为今年就算是一个云端需求的，就是景气上升阶段，所以当然成长性比较猛烈。可是接下来可能再过个一两年，又会到达下滑阶段，那么也是跟着下滑，只是说长期拉长平均来看，就是公司自己预估就五到十
0: 趴这样稳定的成长。好，那这边也给想要投资硬碟的朋友一些资讯，让你们去参考啊。虽然说今天它的成长性很强，可是长期来看，公司说是5到十趴，所以如果本益比太高了，可能还要注意一下，不要真的把它当成长股投资这样
1: 。对啊，就是说有些纯股，对不对？喜欢这种，你看它这个真的是身兼所有台湾纯股投资人最喜欢的一些概念、啊
0: ：龙头、
1: 市占率40趴，然后有稳定的成长性，然后 cash flow 非常健康啊。像如果你去看西捷，它的资本支出，它好像每年只会花它的营收大概不到十趴的资金拿来去做资本支出，这跟就是台湾什么台积电差很多。台积电的每年大概就是拿，我记得是三层营收的金额要去做再投资。因为就算说他是一个龙头，可是面对他的对手或者他的产业这样的一个状况，他还是要花大钱去做资本支出，所以他的股利相对于他的 E P S 的比重就会没那么高。可是哇，你看这个西捷，他们每年都赚那么多，然后又不太需要支出，对，他就是常常就是一直就是回购吧，嗯、一直回购啊，对啊，对啊，超爽的、啊。所以如果是喜欢纯股的投资人，西捷我觉得是可以长期关注
0: 一下，就对。最近本益比又低
1: 哦，对啊，你看他最近还是也是被杀、啊
0: ，对啊，现在十倍而已
1: 。喜欢纯股的可以看一下，可是我当然知道，如果你今天是喜欢成长性的，<笑>你不会挑这一只啊
0: 。好，所以我们今天讲的不是洗脚，我们今天讲的是威腾。
1: <笑>哦，对，威腾，对啊，威腾也是啊，至少一半的业绩就是
0: 硬碟嘛。嗯、好。所以以上啊，就是我们看完了威腾最新一季季报的一些观点啊，然后以及相关公司可能的一些影响。那么我们这集就先到这边，如果有兴趣讨论的话，都可以加入我们的 Facebook 社团财报智囊团，或者加入我们 Discord， 我们都会在里面去分享我们的观点，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。